0: Que alegria estar aqui e dessa vez transformada Felipe comentou ontem de como seria os pregadores anteriores se não estivesse na presença de Deus E eu vou ter a oportunidade de falar de mim mesmo, ele não vai falar de mim Mas não é coisa boa também quem me conheceu em 2013, 2014 e me viu nesse retiro, nesse período, sabe a transformação que o Senhor fez na minha vida. E talvez eu seria uma MC de funk amadora, ou uma sambista de escola de samba. Certamente hoje eu estaria dormindo, mas pensando no ensaio de escola de samba que eu estaria mais para frente. Essa era a minha realidade. Eu sempre fui muito tranquila. Nunca gostei de beber, nunca gostei de ficar com todo mundo. Mas o sambinha mexia com o meu coração. Porque assim a minha família me ensinou. Mas Deus é poderoso, Ele é misericordioso. E Ele nos traz pra graça. E hoje eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sou transformada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia, ela garante a todo aquele que crê e abraça as escrituras com fé, com convicção estabilidade e plenitude, repita comigo estabilidade e plenitude amém quem trouxe a Bíblia aí? vamos dar um susto no inferno? dá um tapa na sua Bíblia Agora vamos fazer que nem um exército. Bate, 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 bate. Ei, aleluia, 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 aleluia. É isso. Amém. Glória a Deus. Isso é para você que não tem Bíblia se sentir constrangido e comprar uma em nome de Jesus. Mas a vontade de Deus explí explícita. Neste livro, que é totalmente por meio de comunhão, graças a Deus. O relacionamento do homem, ele que ele possa desfrutar de tudo que está escrito. Nesse livro, em comunhão com o Senhor. Amém? A vontade do Pai é que nós venhamos adquirir sabedoria, conhecimento e entendimento espiritual. É isso que o Senhor me, me, me trouxe a entender a... A questão do segredo da Bíblia em nós Amém? A ponto de exercer E é isso que a gente está fazendo aqui hoje Adquirindo tudo isso para a gente exercer Influência espiritual positiva Lá fora Amém? Por isso E de todos que cercam a gente Diga para quem está do seu lado O que Deus quer na verdade É que através da sua vida O mundo conheça a glória de Deus, o que Deus quer na verdade, é que o mundo conheça, através da sua vida, a glória de Deus Pai, amém? Querido, se tudo que a Bíblia promete, e que está escrito dela, estivesse se cumprindo em nós, por causas e efeitos, Cada cristão seria naturalmente transformados como um farol, como uma luz forte para nossa geração. Claro que nós temos visto a Bíblia, ela se cumprindo, as promessas se materializando. Mas aqui, quem pode erguer a mão e falar, eu alcancei plenitude? Eu até abaixo a minha. Quem aqui pode dizer que alcançou plenitude? Todos nós sabemos que nós estamos num processo, amém? E que áreas da nossa vida que nós não estamos 100%. Vai haver áreas que eu vou olhar e falar, poxa, aqui eu preciso melhorar um pouquinho mais. Vai ter outras que vai falar, poxa, aqui eu preciso melhorar muito. E demora muito esse processo para a gente chegar à plenitude. E o que nós temos, na verdade, são momentos de plenitude. O que nós temos na verdade é um pouquinho da glória de Deus. Nós temos essas experiências onde Deus vem e derrama a sua glória de tal forma que nós saímos daquela experiência totalmente embriagados. Hoje eu senti meu rosto formigar, parecia que ele ia sair de mim. Nós saímos da glória totalmente embriagados, mas são um momentos de plenitude. Aí você vem falar, fala, Isabela, o retiro tá mó legal, são três dias de glória, eu tive experiências incríveis. E você me falar que é só uma experiência? Sim. A resposta é sim. Mas é claro que nós estamos buscando a plenitude de Deus. Amém? E a Bíblia nos afirma que isso será conquistado de glória em glória. Segundo a Coríntios... 3,18 vai dizer que mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor amém? e por que é tão difícil a gente manter esse fluxo de glória? fui questionar o Senhor, Pai por que a gente vive de glória em glória e a gente não pode viver esse fluxo até te encontrar por que, que é tão complicado a gente se manter conectado ao trono? Por que, que é tão complicado a gente não ter rupturas no nosso corpo, no nosso templo espiritual? Por que há tanta inconstância no nosso meio? Por que, que nós temos a habilidade de ir para o céu, ao inferno, assim? Como o Gabriel disse, uma hora eu posso estar aqui, outra hora eu posso estar lá. E a gente tem essa facilidade de esquecer o momento de plenitude assim. Vocês concordam comigo? Amém? Só eu vivo isso? Nós somos assim, a nossa fé simplesmente oscila, os nossos desejos oscilam. Como é duro e difícil e desafiador viver uma vida cristã, não é mesmo? Os seus lá fora falam, ah, você não sabe o que eu passo Ah, tá muito difícil A nossa vida também não é nada fácil A gente só perdeu ela Mas a luta, ela continua Diariamente Até no nosso relacionamento Com Deus, o ser humano Ele é assim Um dia você pensa de uma maneira Outro dia você não pensa mais daquela maneira Um dia você quer muito abraçar No outro dia você não quer nem que encoste em você Quem vive no relacionamento sabe que é isso e a gente faz assim com Deus, né? Um dia eu te amo, não vivo sem você, no outro dia, ai, tô de B&M, não me toca. Eu falo é um é assim, traz o um chocolate pra mim, não tô bem. verdade é que nem nós sabemos o que nós queremos, não é verdade? Muitas vezes eu nem eu sei o que eu quero. Ah, o que, que você tem? Não sei, nós somos assim, nós vivemos momentos de altos e baixos <risos> Montanhas e vales Numa sequência inacreditável E é isso em todas as áreas Todas as áreas, espiritual principalmente Aleluia Glória a Deus, sabe? E tudo isso, esse vai e vem, altos e baixos É nessa hora que o cântico de louvor Se transforma em murmuração é nessa hora que todo louvor Que nós cantamos de amor aqui Ele se transforma simplesmente em murmuração lá fora Aleluia O Senhor me disse que é esse vai e vem Que tem feito muito cristão E muitos jovens azedarem Porque é mais fácil nós nos sentirmos inseguros Cheios de incerteza do que simplesmente confiarmos e temos a convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantos hoje tiveram esse devocional? E é muito fácil eu não querer a governança do Senhor e eu querer viver nos meus altos e baixos. Lamentações 3,39 diz: A gente já vai abrir a Bíblia, tá? Fique em paz. É o último dia, então a gente tem que aproveitar cada minuto Amém? Eu não tô com pressa de ir embora Vocês estão? Ah. Eita 3.39 diz que De que se queixa, pois, um homem vivente Queixa-se cada um dos seus pecados Nós vivemos nos queixando Nós vivemos reclamando Vira e mexe tem uma reclamação nos nossos lábios e o motivo de tanta murmuração. E eu perguntei, Senhor, há um porquê? E, e Lamentações Jeremias fala aqui que há um porquê. E ele mesmo fala o porquê. Mas a palavra rema desta noite do porquê de tanta murmuração. Está lá em Isaías 58. Abram comigo, em nome de Jesus. Eu queria ajuda aqui, porque o negócio foi para baixo. Tem que levantar. aí a é 58, eu confesso que eu fiquei orando, né, intercedendo, falando, Deus, não deixa ninguém chegar perto da passagem, porque pregador é assim, você fica com medo das pessoas falarem o que você vai falar, mas quando você entende que o Espírito Santo, ele é assim, ele liga uma coisa na outra, e ele é Deus de confirmação, porque ele conhece o povo que ele escolheu, e ele não acredita na primeira vez, precisa de várias palavras, então foi isso. O Rodolfo chegou bem pertinho do meu capítulo, mas o meu é 58 em nome de Jesus. Vamos ler o 58 do 1 até o 3. Amém? Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam um prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica a justiça e não o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus?" Versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu ó oh, não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Amém? Até aí. Deixa a sua Bíblia aberta. O profeta Isaías, ele recebe... A incumbência de transmitir uma mensagem. Uma mensagem aos homens e Deus começa dizendo. Isaías, clama. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Fala bem alto, porque esse povo precisa escutar. Clama bem alto, em alto bom som. Grita mesmo. Principalmente porque naqueles dias não havia microfone. Naqueles dias não havia TV. Naqueles dias não havia cultos transmitidos pela internet, então Jesus, Deus fala para Isaías, clama em alta voz, aplena os teus pulmões, Isaías, Isaías. grita alto, que é para o máximo de pessoas conseguirem escutar, e não só escutar, multiplicar aquela mensagem aonde for que elas fossem, amém? E ele ainda diz, Isaías, não te detenhas, não perca tempo, não perca o seu tempo amém? é urgente é um recado onde você não tem algo mais importante do que essa missão para fazer e aí o texto ele diz levanta a voz como a trombeta essa frase ela não causa o mesmo efeito que causava antigamente nos dias de hoje porque a cidade de Jerusalém ela era cercada por muros. Amém? Amém? Agora eu entendo quando você me fala, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, né? É. Porque a cidade de Jerusalém, ela era cercada por muros e alguns pontos estratégicos, amém, existiam os atalaias. E esses atalaias, eles simplesmente vigiavam dia e noite os horizontes, eles eram como um alerta, e um alarme de que os inimigos estão se aproximando. Essas eram as pessoas, os atalaias, colocados em pontos estratégicos para aquele povo. E esse som poderia ser escutado em toda a cidade de Jerusalém, com a ajuda da alta voz de Isaías e com aquelas trombetas. E só para escutar o toque e entender a, pro, a posição que precisava ser tomada, e essa era a função dos atalaias. Há um perigo real, se preparem. Esse perigo ele é vital para as nossas vidas. Então, aquele povo se preparavam, aquele povo paravam tudo o que eles estavam fazendo e se armavam à frente do perigo. Amém? Então, quando Deus usa um termo como esse, Ele está dizendo, Isaías, é sério. Essa mensagem é muito importante e a relevância dela está aqui escrito. A, a, a intensidade é revelada como ela tinha que ser pregada, porque não era qualquer mensagem. Mas era uma mensagem de vida ou morte. Ou vocês vivem, ou vocês morrem. Era Deus dizendo que realmente era muito urgente, porque era contra os inimigos. Aleluia. E Deus diz a mim é urgente, eles precisam escutar essa mensagem, porque o perigo, o perigo ele é certo e a gente está correndo riscos, e nós temos os nossos muros, as nossas defesas, na verdade, o muro naquele tempo para uma cidade era tudo, uma cidade murada era uma cidade fortificada, e... O hobby daquele povo, até engraçado, que o hobby deles era saquear o povo vizinho. Ah, não tem nada a fazer, uma guerra, vamos lá matar todo mundo. né? Jesus estava tava até brincando, tanta tragédia acontecendo, gente sendo presa, é, líder do PCC sendo transferido pra não sei onde. Eu falei, Deus, por que, que não é antigamente? Mata todo mundo e acabou não, te, não tem mais problema Você falou, não é bem assim Vocês vivem em outro tempo E se não tem muros A nossa cidade Nós simplesmente estamos à mercê do perigo Se não tem atalaias Nós simplesmente estamos Abertos Eu estou dando liberdade Inimigo, entra, pode fazer o que você quiser Vocês estão me entendendo? Amém? nós temos esse muro? para nós esse muro é a proteção espiritual, amém? É o escudo, é a cobertura, é a blindagem de Deus que Ele nos dá contra o mal. Na verdade, a primeira carta de, Pre de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diz pra, para o seu vizinho, ele anda em derredor, rugindo e procurando alguém para devorar. Repete, procurando alguém para devorar. Meus irmãos, o mal é real, assim como Deus também é real. Amém? E o mal, ele está biblicamente aqui nos dando o fundamento para afirmar que o mal está nos rondando. A todo momento há coisas ruins, há entidades ruins, seja como você quiser chamar. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele está em derredor, rugindo como leão. Procurando um espaço, uma brecha para entrar. Mas quando ele vê a muralha. Ele te cerca, ele procura brecha E se ele vê um espaço Na tua muralha Ele entra e ele destrói Tudo Então Deus, ele está alertando aquele povo Escutem, parem Tudo que vocês estão fazendo Ouçam a minha voz Há um perigo, há um mal se levantando Há uma onda de malignidade se levantando E ele vai destruí-los Por isso, acordem Diz para o seu vizinho, mas tem uma notícia boa aí. Há ah, boas novas. Amém? Salmo 34, verso 7 diz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Quem crê nisso diz amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Repete comigo. Os anjos do Senhor... Acampa ao meu redor para me livrar, porque eu temo a Deus. Então, preste atenção, o diabo ele ruge. Ele tem, nós temos um adversário ao nosso redor, mas antes dessa visitação há uma muralha. Há anjos acampados ao nosso redor. Então, para que o mal possa te alcançar, ele precisa atravessar uma, mulher, uma muralha Não é de qualquer jeito Não é, ai meu Deus, Satanás está me tocando Estou endemoniada Ai o diabo está vindo com tentações Pede para Deus abrir os seus olhos espirituais para você enxergar o que te cerca Antes mesmo do diabo chegar perto de você Amém? Glória a Deus O sistema de segurança do céu, meus amigos É coisa organizada não há bagunça. Até porque Deus Ele não habita no meio de bagunça. Amém? Nós somos e temos que ser um povo organizado. E por essa muralha, por esse muro que o Senhor acerca através de nós, é por isso que nós recebemos livramentos de coisas que a gente nem sabia. Porque Deus te guardou. Amém? Porque os anjos, eles estão trabalhando ao nosso favor. Os anjos estão trabalhando ao nosso favor. Você pode aplaudir a Deus por isso, em nome de Jesus. Nós somos tão pequeninos diante dos anjos de Deus. Nós somos tão pequeninos diante da soberania de Deus. Amém? E a gente continua, porque... Existia um destinatário para aquela mensagem. Quem era o, destina, o destinatário daquela mensagem? Era endereçado a quem? O verso 1 nos responde falando... Anuncia ao meu povo e à casa de Jacó. É o mesmo que dizer... Anuncia ao meu povo, Isaías. Anuncia a igreja. Digam para o seu vizinho... Se você está aqui... É porque você procura o Senhor... Verso 2 agora, para quem que é essa carta? Era para um povo? Era para a casa de Jacó? E um povo que procurava Deus dia a dia. Deus está falando de qualquer povo? Não. Ele fala que procurava a Deus dia a dia Um povo que tinha prazer em conhecer os seus caminhos Um povo que praticava a justiça Um povo que não deixa o direito do seu Deus Um povo que pergunta pelos direitos de justiça E ainda o texto diz Um povo que tinha prazer em se achegar a Deus Amém? Deus está falando com qualquer povo Ele não está falando com qualquer povo Ele está falando com o povo que buscava Ele com aqueles que tinham sede de justiça, por isso fala mais uma vez para o seu vizinho, se você está aqui, é porque procura o Senhor, agora cutuca ele e diz, essa mensagem para você, amém, glória a Deus. Então chega um momento na nossa caminhada que as mensagens de Deus, elas passam a ser mais diretas, mais objetivas. No início a gente chega diante de Deus como um bebê espiritual. Então o Senhor Ele nos trata com carinho. Fala, filha, anda por aqui. Aqui você vai cair. Você está no centro do meu coração, da minha vontade. Mas quando você já é calijado de batalhas espirituais. Você já sabe o que está acontecendo. O Senhor, Ele... À medida que nós venhamos alcançando maturidade, Ele vai direto ao ponto. Direto ao ponto. Ele usa com a responsabilidade que nós temos e chega uma hora que o discurso muda. E que Deus, Ele vai direto no que o que Ele quer fazer, o que Ele quer falar. Amém? E qual era o conteúdo daquela mensagem? Deus está dizendo lá no verso 2 mesmo neste estado então peraí era um povo que buscava era um povo que tinha sede que dia a dia estava na presença de Deus, amém? então pensa num povo que não falta nenhum culto na igreja pensa num povo que está se retirando para se encontrar com Deus que quer estar presente que quer ouvir a palavra que está buscando justiça que quer que a coisa certa aconteça que quer intimidade com Deus Esse era o povo daquela mensagem Mas mesmo assim o Senhor fala Nesse estado Nós buscando Deus Tudo de bom, a presença, a revelação Mas eu estou Num, num estado de pecado E transgressão Deus dizendo a eles Eles estão sempre me buscando Isaías, mas mesmo com essa Sede toda, eles precisam De você Profeta, anuncia a transgressão do seu povo Por outro lado, mesmo nesse estado de pecado, de transgressão, eles estão me buscando Eles querem a minha presença, eles não arredaram o pé de receber a minha presença Não largaram mão em nenhum momento do arado Eles estão presentes Mas qual que era a queixa daquele povo? Qual que era o interesse daquele povo? Versículo 3 o povo está dizendo, Senhor, nós jejuamos, nós te buscamos, nós nos sacrificamos, nós afligimos a nossa própria alma. Nós estamos fazendo o que precisa ser feito, mas parece que nada está mudando. O Senhor está falando com você agora, amém? A oração feita parece não estar produzindo efeito, Senhor. Parece que a minha oração não está chegando até o Senhor o Senhor não responde as nossas orações, pai, os inimigos estão aí. E o povo se queixa, os inimigos estão aí, mas as nossas orações não estão chegando. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com a sua vida que as orações não estão chegando? Por que, que eu jejuo então? Por que que eu estou indo para a igreja? Por que que eu me comprime... comprometo? Por que eu venho dia a dia buscando o Senhor? Essa era a oração do povo. E sabe o que Deus mostra? No versículo 4 e 5, agora que a gente não leu. Aleluia. Versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar despunhadamente não jejuais como hoje, mas para ouvir a voz do alto, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma e que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Deus está dizendo aqui, meu povo, tem me perguntado tanto... Aqui está a raiz do problema de vocês, vocês estão buscando, vocês estão desejando, vocês estão renunciando, vocês estão jejuando, vocês estão revelando interesse, mas o que importa, povo, e a casa de Jacó não é o rito, o que importa não é o rito, amém? O que importa não é a aparência, o que vai trazer mudança não é o estereótipo colocado aqui ou pelo mundo. O que vai trazer mudança não é o que vai acontecer exteriormente. O rito não produz nada se ele não revelar a essência de Jesus Cristo. Amém? Então a busca exterior, ela não vai produzir mudança alguma. E para que outros vejam essa busca, essa mudança em você... Dessa forma a sua oração não vai passar do teto Mas o Senhor diz Busca-me interiormente Busca-me interiormente Busca-me de dentro para fora Queira mudar de dentro para fora E Deus diz no versículo 6 Vamos lá ler juntos Porventura não é este o jejum que escolhi que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Repete comigo, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras de servidão, deixes livres os oprimidos e despedaça todo o jugo Essa é a resposta, esse é o segredo, amém? E o texto continua lá no 7 e 8 Porventura não é também Que repartas o teu pão com o faminto E recolhas em casa os pobres de, de, Desterrados E vendo o nu o cubra E não te esconda daquele que é da tua carne Versículo 8 então romperá a tua luz como a alva E a tua cura apressadamente brotará E a tua justiça irá diante da tua face E a glória do Senhor será a tua retaguarda Dê uma salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus Glória a Deus Deus, Ele aponta a raiz de todos aqueles problemas E Ele fala, não adianta o ritual todo, meu povo não adianta bater cartão na igreja, não adianta toda essa busca, se houver ainda iniquidade. Quando eu digo que Deus não habita em meio de bagunça, eu estou falando que Ele não habita em meio de iniquidade. Isabela, o que é iniquidade? O que é servidão? O que é julgo? O que é pecado? É aquilo que você faz uma vez? Ok. Mas você repete aquele pecado por inúmeras vezes e não está nem aí para quem está dentro de você. E Deus disse, se vocês não amarem o próximo Se o jugo não for despedaçado Se não houver um rompimento Das ataduras, das ligaduras Não haverá mudança Mas o povo continua dizendo Mas pai, os inimigos estão me atingindo Há áreas na minha vida Em que eu mais apanho do que bato Eu venho tentando Eu vou buscando, mas eu não consigo Identificar os ataques Do inimigo, eu não sei por onde que eles vêm mas sabe o que Deus está dizendo? Lá em Eclesiastes 10, 8 diz que quem rompe... Quem rompe um muro, uma cobra o morderá. Então visualiza comigo tudo de novo. O muro cercado por nós. E lá em Eclesiastes diz que quem romper esse muro, uma cobra morderá ele. O leão que ruge, então recapitulando, o leão que ruge está em derredor, os anjos acampam a nosso redor e há um muro. Mas a Bíblia está dizendo que quem rompe esse muro será mordido como uma cobra. E sabe o que isso significa? Que Deus Ele quer te ver abençoado. Deus Ele quer que você faça uso de todo o poder que foi concedido a você. Deus quer que você olhe para as áreas da sua vida e diga, Deus é comigo, Ele está me abençoando. E o que eu estou dizendo aqui é que o Senhor Ele tem o melhor para cada um de nós, amém? Que Ele ainda botou anjos acampados neste lugar, para garantir que a palavra dEle se cumpra, amém? Que Ele ainda ofereceu a muralha, para que o inimigo não te roube em nada. É algo muito forte sobre nós, amém? Mas, se você sair daqui e decidir abrir uma brecha nesse muro que fala que quem abriu uma brecha nesse muro, o que, que acontece? As leis espirituais vão ter que se cumprir e a cobra pode te morder. Se você abrir a brecha, a cobra vai te picar. Se você abrir espaço, o leão vai te matar. E se ele entrar, se prepare. Porque algo errado vai estar tá acontecendo ali. E essa é a razão das rupturas. Das rupturas, essa é a razão da escassez. São dois ciclos de colheita rompidos. Poxa, mas estava começando a andar. Eu estava começando a deslanchar, mas opa. Agora não é hora de reclamar. Agora aquela hora não era hora do povo reclamar. Porque a hora, naquela hora, era de checar as rupturas da muralha Não perca tempo reclamando Tenta encontrar as rupturas da sua muralha Tenta encontrar as brechas da sua muralha Pare de ficar se vitimizando Ah, é assim mesmo comigo, isso sempre acontece E vai atrás da solução, vai atrás de mudar Vai atrás de ser transformado Amém? Nós precisamos encontrar os buracos que você mesmo fez. E tapar as brechas que você mesmo deu. Para que você volte a ter proteção espiritual. Amém? E que você continue andando aonde você parou. Enquanto houver murmuração, nada vai mudar. É hora do, de se autoanalisar. É hora de você se julgar. É hora de você checar as brechas abertas. Se eu quebro a aliança, diz para o seu vizinho, o pecado faz isso. Ele cava um abismo entre você e Deus. O pecado, ele faz isso. Essa é a razão. Porque há tantas bênçãos retidas lá no céu sobre você. Quem crê nisso? Deus responde as nossas orações e eu creio nisso. Às vezes é sim, às vezes é não, às vezes é espera, mas Deus responde. Mas agora, quantas vezes Deus disse sim para vocês, mas essas bênçãos não chegaram até você. Essas bênçãos ficaram retidas lá no céu. Você está aqui buscando, você está clamando, Mas há brechas no seu muro e é por isso que ela não chegou até você. Essa bênção... Esse chamado que o Gabriel pregou ontem não vai te alcançar enquanto tiver rupturas no seu muro. Ele nunca vai conseguir concretizar na sua vida se você quebrar a aliança. Eu interrompo o agir de Deus. Eu simplesmente interrompo aquilo que Ele começou na minha vida. E diga para o seu vizinho mais uma vez. É por isso que muitas vezes você ora e nada acontece. Diga agora de novo, a leis espirituais... Que estão operando, e só quando elas forem satisfeitas, haverá resultados, amém? Glória a Deus! E aí ele fala de mais uma coisa, de ligaduras da impiedade. Vamos tratar com essa raiz agora, as ligaduras da impiedade? Se há como essa situação mudar, se eu posso viver a plenitude de Deus se eu não preciso viver o que eu estou vivendo hoje, se há transformação, se há mudança, se os planos de Deus vão se cumprir, se o que está escrito na Bíblia é verdade, se eu quero ver realmente essas coisas acontecendo na minha vida e se eu abrir a brecha e se meu muro está com buracos, eu tenho que tapá-los, eu tenho que resolver a questão, eu tenho que lidar com isso. O medo de muitos jovens hoje é quando você coloca o pecado na frente dele e ele não sabe lidar com aquilo. Você fica de frente com a tua muralha, o Senhor coloca o pecado na tua frente e fala, se arrependa filho. Você não consegue nem olhar direito, você não sabe lidar com essas ligaduras de impiedade. E ligaduras de impiedade, eu tô falando que é tudo aquilo que é feito contrário à vontade de Deus. Amém? Quando nós fazemos constantemente o que é contrário à vontade de Deus, nós ficamos amarrados ao erro. E eu não consigo me soltar. Então, ali ele recebe autoridade e legalidade para agir. Ele e o pecado. Mas você tem que quebrar essa ligadura. Amém? Não tem como eu continuar fazendo o que é contrário à vontade de Deus. Não adianta eu orar, Senhor, tapa essa brecha, cobre ela com o teu sangue. Se essa oração não for seguida de atitude, se essa oração não for seguida de decisão, nada vai mudar e eu vou continuar o mesmo. E a porta e as janelas vão continuar sendo abertas. As ataduras de servidão, sabe o que é isso? É a prática, é a repetição de pecados. Além de eu fazer o que é contrário à vontade de Deus, eu repito esses pecados. E Deus sabia que nós seríamos alvos disso. Deus sabia que a gente ia pecar. Deus sabia que a gente ia se batizar. E Ele tem escape para isso, amém? Ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado que é justo, que é fiel. Ele está à destra de Deus Pai. Ele vai perdoar todos os teus pecados e vai te justificar e vai te livrar de todas as injustiças. Quem crê diz amém, em nome de Jesus. Agora uma coisa é pecar uma vez, né? Outra é você cair constantemente na mesma área. E sabe o que está acontecendo aqui? Essa repetição simplesmente está nos tornando escravos. Nos torna escravos daquele pecado. E aí você já não tem mais domínio sobre a sua vida. Você está dominado, você está simplesmente escravizado por aquilo que te aprisionou. Quantas pessoas vocês conhecem hoje que vive isso? Quantas pessoas aqui viveram isso? E não conseguem duas, três, quatro semanas sem cair no mesmo pecado. Mas tem uma ação espiritual por trás aí. E você vai ter que lidar com ela. Amém? Jesus disse lá em João 834 a ideia do texto é que há senhores sobre nós. Que se levantam senhores sobre as nossas vidas. Que acabam nos limitando em nossas forças. Em nosso poder de realização. Há senhores sobre nós que influenciam o nosso espírito. Diga para o seu vizinho, isso tem que mudar. Porque sobre a sua vida só pode ter um. Senhor. Amém? E o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Domingo passado, quem esteve cultuando com a gente lá na nossa igreja, escutou o nosso pastor dizer que só há um Senhor por nós, sobre nós, através de nós, e que nós somos inegociáveis, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Opressões, jugo, falta de amor, traumas, feridas na alma tudo isso atinge e contamina o nosso interior e eu estou falando das suas emoções eu estou falando da sua mente eu estou falando da sua alma você já perde quando você é contaminado você perde o discernimento de todas as coisas você se sente fraco você perde o poder da resistência e qualquer investida maligna sobre a sua vida te alcança e quantos cristãos estão vivendo, fervorosos estão vivendo isso. Que não saem a casa, da casa do Pai, mas estão vivendo isso. É isso que Ele está falando. De um povo que buscava, de um povo que estava aos pés do Pai. Mas estavam cegos, estavam surdos. E pior, estavam mudos. Porque eles não reconheciam o pecado. E até então, eles não haviam encontrado o arrependimento. Glória a Deus. E seria tão simples, né? Se nós orássemos e recebendo Jesus, fôssemos imediatamente transformados, não seria? E eu creio na transformação imediata. Eu creio nisso. Mas... É assim que as coisas acontecem, enquanto nós habitarmos nessa carcaça, haverá uma luta diária, dia após dia a salvação tem que ser desenvolvida em nós, amém? Não adianta você vencer hoje se amanhã você for derrotado, não adianta você vencer por 30 dias se no próximo dia do próximo mês você for derrotado. Todos os dias haverá uma batalha sendo travada na sua vida. Isso porque nós somos gerados da natureza humana. De uma natureza pecaminosa. Da semente de Adão nós somos gerados. Então há duas naturezas habitando dentro de nós, amém? Respondida a pergunta, Vitão? O Vitão é um amigo abençoado que eu tenho. De faculdade de trabalho. E ele é muito inteligente e influente em muitas coisas, mas ele precisa aprender de Deus. Ele ainda, vamos dizer, bebê na fé. E tem muita coisa que ele nos questiona. E certa vez ele me mandou um Skype: Isa, como que funciona esse negócio aí de natureza humana? Né? E eu fui explicando para ele: é isso, nós somos gerados de uma natureza pecaminosa. Há duas naturezas dentro de nós. Nós temos uma dupla natureza E o apóstolo Paulo, ele disse lá no, em Romanos 7,20 Porque eu não faço o bem que eu prefiro Mas o mal que eu não quero, esse faço Mas se eu não faço o que eu não quero Já não sou eu quem faz Mas sim o pecado que habita em mim Aqui o apóstolo Paulo, ele acusa As crises que ele tinha o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero esse faço. E às vezes eu não sei nem porquê. Tem áreas na minha vida que me leva ao pecado e eu me sinto descontrolado. Quem se identifica com isso? E, em algumas situações o pecado ele é mais forte que a gente. E quando eu vejo eu já errei, eu já falhei, eu já pequei. Então Paulo está dizendo há dois deus. Amém? Ao mesmo tempo que ele queria, ele não queria. Diz para o seu vizinho, eu sei exatamente o que é isso. Ao mesmo tempo que ele queria, ele não queria. E Paulo não era bipolar não, viu? Porque se fosse assim, todos nós seríamos bipolares. Talvez nesse sentido, todos nós devemos ser transformados. Amém? Mais um pouco de Bíblia. João 3,6 diz que... O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. E isso tem que estar claro dentro de nós todos os dias. Há uma natureza carnal, há uma natureza pecaminosa. E há uma natureza que eu fui gerado e constituído. Ele vem toda contaminada de pecado e é por causa dela que eu sou pecador. A Bíblia também chama isso de velho homem. Diz para o seu vizinho, dentro de você, há um velho homem. Há uma natureza espiritual. Porque diz que quem é nascido do Espírito, é, é, é Espírito. E graças a Deus por isso. Certo dia, Nicodemos, falam que ele tinha cerca de 70 anos. Ele era sábio demais. E ele se aproxima do Senhor... Querendo entender melhor a salvação E Jesus disse a ele Nicodemos, importa-te nascer de novo E ele questiona ainda Mas Jesus, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como que eu faço isso? Eu tenho com essa idade toda que tenho Como voltaste pro ventre da minha mãe? E Jesus disse, não Não, Nicodemos é o nascimento espiritual. Amém? Então, há em mim, uma natureza carnal e uma natureza espiritual. E o velho homem, se você aceitou Jesus um dia como seu Senhor e Salvador, como teu Rei, submeteu a Ele, há duas naturezas existindo em você agora. Diz para quem está do seu lado: se você crê. Há um velho homem dentro de você, mas também há um novo homem vivendo dentro de você. A velha natureza, ela é sujeita ao pecado, mas a nova natureza, ela é de justiça, ela é de retidão. Amém? Glória a Deus por isso. Como seria bom, como seria gostoso se nós, crendo em Cristo Jesus, víssemos um novo homem prevalecendo. Totalmente enforcando o velho homem Amassando o velho homem Enterrando o velho homem E as coisas acontecem assim tão fácil Mas é assim tão fácil? Não Diga pro seu vizinho Não é nada fácil A Bíblia nos exorta E nos orienta A morrer Para a velha natureza Nós temos que matar Este velho homem Amém? Mas quem falou que ele é um bichinho pequeno que morre? A gente mata hoje, mas amanhã ele tá querendo já colocar a mãozinha para fora. Amanhã já vem o um pensamento contrário na nossa mente. Ela volta dizendo, eu, eu sei o que você fez no seu verão passado. Eu sei o que você fez no carnaval passado. Eu sei que quando você vai sair daqui, vai ter vários convites. Para vários bloquinhos Lá na Vila Mariana E eu sei que você vai aceitar Mas não tá repreendido Em nome de Jesus Amém Aqui jaz o velho homem Mas se no dia seguinte Você bo bobear Ele já te tomou Mas Se a natureza espiritual Estiver no comando Diga para o seu vizinho Há uma briga lá fora mas tem premiação. Se a natureza espiritual estiver no controle, há frutos, amém? Há resultados, amém? Há liberdade, amém? Há poder, amém? E quinto e último, há constância, amém? Glória a disso. E é disso que nós precisamos. É de progresso que nós precisamos. É de crescer na fé que nós precisamos. É de prosseguir que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Agora se a natureza carnal continuar. Você pode morar na igreja, meu irmão. Você pode vir para 15 retiros. Você pode ir para 50 mil congressos. Fazer escola de missões, ir para as nações, mas a velha natureza habitar dentro de você. Diga, o velho homem está aqui. a todo tempo querendo explodir em você. Vocês sabem o que eu estou dizendo, amém? É, você vê aquele contato no celular e a mão coçar pra você mandar uma mensagem ou um responder aquele WhatsApp, irmão. Passa pro lado, deleta, vermelhinho e tá tudo certo. Amém? Glória a Deus. Essa é a velha natureza, sabe? Aquele palavrão que simplesmente sai. Ai, saiu, desculpa. É a velha natureza, irmão. Ele está o tempo inteiro aí dentro de você querendo assumir o controle mas se a natureza carnal comanda tuas vitórias elas nunca jamais serão completas se a natureza carnal comanda vai haver uma variação grande do seu estado de espírito uma hora você é a pessoa mais feliz da terra na outra você está achando que está com depressão uma hora ah, você ama outra hora você odeia uma hora você quer, outra hora você não quer. Diz para o seu vizinho: a natureza carnal é assim. As suas emoções serão descontroladas. Haverá angústia, haverá tristeza. Se a natureza humana comandar, se prepare, porque você vai ser comandada por ela. Por mais que você ame a Deus e você o busque de todo o coração você será uma pessoa satisfeita, porque a natureza humana vai comandar. Se a natureza carnal ela comanda, é um cai e levanta sem fim. E como é triste ter pessoas ao seu lado que vivem ciclo, 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 levanta, vai, levanta, cai, levanta, levanta, cai, recomeça, ah, agora eu vou recomeçar, ai ah, meu Deus, e agora? É um ciclo sem fim. É um cristão que olha para a sua própria história e diz que... Eu não sei aonde eu me firmei, porque a minha vida com Deus é um cair e levanta e é um ciclo de reinícios, eu estou sempre recomeçando, eu não mudei para o capítulo 2 e eu não quero de verdade que nós vivemos isso, amém? Se a natureza humana continuar, não vai ter continuidade a sua vida. E quem quer aqui viver uma vida cristã e chata? A gente não está apresentando para vocês um evangelho chato. É a pessoa ceder à natureza carnal, porque ela pode vir à igreja quanto ela quiser, buscar a Deus o quanto ela quiser, orar em línguas quanto ela quiser, mas se a natureza carnal comanda, você vai se sentir sempre um repetente. Os anjos vão passar e você nunca vai sair daquela série E você vai ver todo mundo passando E você ficando para trás Sabe o que vira a vida cristã? Dessa que deixa a natureza humana comandar? Esse filme eu já vi antes Eu já vi isso antes Eu já vivi isso antes Isso nunca vai mudar Mas presta atenção aqui Não é a quantidade de culto que você pega Que vai mudar a sua vida mas é o quanto você está disposto disposto a morrer para a velha natureza. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Eu já vou encerrar. E antes que eu encerre, eu peço para que você encontre o seu lugar e que você se sinta confortável para fechar os seus olhos. Deus não te chamou para ficar assistindo. O vale a pena ver de novo da sua vida? Deus tem novos roteiros para sua vida, e esta é a hora de você viver. Encontre um lugar confortável para você agora, onde você possa curvar a sua cabeça em redenção ao Senhor e receber o que Ele tem para você nesta hora. Em nome de Jesus, Deus quer que nós experimentemos a plenitude. Amém. Não vá muito longe. Fique por aqui. E eu quero sentir todo esse amor que Deus tem pela minha vida. E eu quero conseguir amar o meu próximo com todo esse amor. Isso é plenitude. Não adianta eu vir me encher durante três dias nesse retiro. E não querer alcançar a plenitude. E não lutar para alcançar a plenitude. Eu quero poder botar as mãos onde quer que seja, e ver prosperidade, porque Deus é comigo. Isso é plenitude. Eu quero entrar em lutas, mas também sair delas. Isso é plenitude. Eu quero lutar, mas eu quero experimentar o gosto da vitória, porque está cansado de engolir a seco a derrota. Isso é plenitude. Amém? Eu quero abrir a boca para fazer uma oração e sentir uma resposta imediata de Deus. Porque eu estou conectado ao Pai e Ele é o meu refúgio. Isso é plenitude. Eu quero poder vencer todos os defeitos de caráter que têm atrapalhado todos os meus relacionamentos familiares, pessoais, durante tantos anos. Isso é plenitude. Eu quero ser a cada dia, através de cada experiência, uma pessoa melhor mais parecida com Cristo. Eu quero ser aperfeiçoado, eu quero crescer, eu não quero estagnar. Eu quero uma vida passando, eu quero os valores corretos, eu quero a essência. E quando você a recebe, aí sim você tem a plenitude. Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para a nossa vida. Repete comigo essa oração: Pai, mostra na minha vida as ligaduras de impiedade, as ataduras de servidão, as opressões e o julgo. Agora deixa o Espírito Santo te conduzir agora em nome de Jesus. Se você sentir muito forte no seu coração e você receber a revelação do Senhor, vocês da equipe vão até essas pessoas porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai revelar a vocês as ligaduras de impiedade, essa servidão de pecado que nunca cessa e eles vão receber hoje a revelação do que é isso que está travando eles do que é isso que estão levando ele ao pecado do que é isso que o retiro transforma em três dias mas em duas horas você destrói esse será um tempo de constância, eu creio. Você vai crescer, você vai amadurecer. Deus vai te dar força para que você seja guiado pela natureza espiritual. Em nome de Jesus, a batalha, ela não vai terminar nunca. Mas o Espírito está no controle. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, essa é a hora, Pai. Que o Senhor revela individualmente a cada coração aqueles que se esconderam do Senhor até mesmo aqueles que estão com medo de Jesus, que o pecado seja apontado porque tem vergonha dele Pai, mas Espírito Santo de Deus eu sei que o Senhor está aqui nesta hora, eu sei que o Senhor pode arrancar toda a vergonha eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais infinitamente mais Ontem pela noite quando o Felipe pregava, havia uma borboleta voando aqui no templo. E eu olhei para aquela borboleta e falei, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito. Porque esse velho homem, essa velha natureza, esse pecado Jesus que às vezes nos tira, Pai, da Tua presença, só o Senhor pode mudar com a nossa atitude, claro mas só o Senhor pode mudar e o Senhor eu vi através daquela borboleta caindo um pó um pó vindo diretamente do céu sobre as nossas cabeças. E eu creio que nesta hora o Senhor está curando, o Senhor está resgatando, o Senhor está transformando. E eu acredito na transformação imediata. O agora que Paulo disse, o agora que Paulo disse, eu declaro Senhor transforma o Espírito Santo de Deus seja Deus sobre essas cabeças seja Deus, Espírito Santo de Deus na casa dos teus filhos eu declaro constância espiritual ao sair desse retiro eu declaro constância espiritual quando eles Senhor encontrarem, se encontrarem Jesus em situações difíceis haverá desafio sim a bolha ela vai estourar mas eu creio num Deus, eu creio num Deus que é constante, eu creio num Deus que não muda, eu creio num Deus que está neste lugar, por isso Pai, se é preciso sinais se é preciso falar se é preciso chorar, se é preciso deitar, faça com que eles se despedacem agora na tua presença se desvaziem na tua presença para reconhecer que só há um Senhor só há um Senhor sobre a vida deles em nome de Jesus